0: Oi, eu sou o Lucas. Oi, eu sou a Lara. E este é o Entre os Atos, um podcast sobre cultura pop.
1: E nessa primeira temporada, iremos falar sobre a série Servant da Apple TV.
0: pessoal, estamos aqui para conversar sobre o quarto episódio de Servant, uh, denominado Bear, ou Urso, uh, e o episódio 4 e 5 é dirigido pelo uh, húngaro-americano Nim Zantau, uh, pelo que eu dei uma olhada, ele tem um, um, livro, um, um livro, um filme meio, uh, que foi super premiado até em Cannes e, e tal, mas que eu nunca tinha ouvido falar, mas lendo a sinopse eu achei muito interessante. <risos> é, é um filme que se passa, assim, no... Uh, como é que a gente pode dizer? No, no subterrâneo da cidade, nos trilhos de, de metrô, né? Uh, no metrô de Budapeste. Então, parece ser bem interessante, assim. Mas eu não conhecia nada dele antes, Uh, mas gostei bastante da direção, acho que são dois episódios muito fortes, uhum. né? Uh, e é muito interessante porque acho que são dois episódios bem contrastantes entre si, né? Uh, uhum. Mas enfim, a sinopse desse episódio é Dorothy quer apresentar o filho aos seus colegas de trabalho, mas Chance está decidido a mantê-lo longe dos olhares de estranhos. Uhum. É Aliás, eu estou achando muito boas as minhas sinopses.
1: <risos> Tenho que concordar com o uh, nosso sinopsista oficial
0: Por favor, você... podem me contratar se vocês conhecerem <risos>
1: uh, Recomendo bastante trabalho
0: <risos> Mas acho que esse episódio é, é, é muito interessante porque o, o Xan vai a outros né O Xano é aquele homem heterossexual que limites, não conhecemos, não trabalhamos <risos> E, e tem todo um desvelamento da relação deles em, relação, em questão do filho, né?
1: Uhum. Várias camadas de complexidade aí nessa tragédia que já era enorme, inominável. Uhum. Ela fica ainda mais arrasadora com as informações que a gente aprende nesse episódio, né?
0: Sim. Bom, o episódio uh, começa né, numa cena... Da Dorothy, dizendo que estava uh, grávida, e é muito engraçado, porque ela acorda, o Xan com o, o teste de gravidez né, no nariz dele, e ele fala, <risos> só consigo sentir cheiro de mídia, então, <risos> <risos> é muito engraçado, assim, o, uh -huh. <risos> né, essa troca deles. E, e daí a gente descobre que ela tinha outro nome, né, o Jericho antes. Uhum. Ela fala um outro nome nesse momento a gente fica pensando, tá, então quando será que mudou, né?
1: Uhum. É. é, nessa primeira cena a gente ainda não tem nenhuma outra informação, né? A gente é. só, só vê ele anotando o nome que ela, que ela dá E é uma cena bem interessante, assim, sempre é, Assim, cada diretor que aparece imprime uma coisa bem diferente no uso de câmeras, né? Que uhum. essa cena, ela... A câmera vai dando um 360 graus, assim, é... enfim, todos com maneiras muito criativas de é... gravar essa cena, sabe? Nenhum episódio é... é chato ou óbvio no uso dessas coisas. Muito interessante.
0: É, eu acho muito interessante esse episódio como um todo, assim.
1: E você, você disse, né, que o nome do episódio é Bear? Uhum. Uh, então, também aqui já, já Até aqui, pelo menos é, Todos os episódios com uma palavra só, né? Assim, bem... É...
0: Todos são Todos, todos são. são uma palavra só E a segunda temporada também
1: Ah, interessante Porque geralmente as séries têm, né? Uma, uma homogeneidade nesse tipo de coisa tipo... É,
0: tem uma preocupação muito forte, né? Eu lembro do uhum. um, uh, Good Wife, né? Que a primeira tem um, a segunda tem dois A terceira tem três a quarta tem Sim. quatro e depois vai diminuindo, né? Volta até que a última temporada tem um de novo. Uh... Muito
1: interessante.
0: Então, acho... Assim como, por exemplo, o Friends, né? Que é aquele com... Uh -huh. Eles pediam... Uh, eles pediam é pra audiência falar qual era... Qual era a coisa que mais marcava e era assim que se falava sobre aquele com não sei o que. Ah, interessante. Então, é, eu acho que é bem, é bem legal, assim, essas preocupações. hoje acho que demonstra também um pouco de controle da história, né? Uhum. Eu acho que é um, algo muito, 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 muito legal desse, dessa série também. Até porque aqui eu acho que tem uma coisa do bear, né, do urso... Uh, tanto que a gente vai ver sobre a questão do urso como essa ferramenta tecnológica, de novo, né? Eu acho que, de novo, a gente fala sobre essa essa noção dos bonecos e como os bonecos entram, né? para falar sobre infância, como a gente tinha uhum. falado antes, né? E o ursinho como um desses objetos transitórios, né? Da terapia. Uhum. Uh, então tem um pouco sobre essa noção do urso como algo que faz parte dessa infância e sobre essa questão do bebê, que a gente está vendo essa história mais de fundo. Mas também tem toda a questão do, do urso né, câmera, o urso que vigia né, uhum. de uma forma mais uh, não tão uh, visível. Não?
1: Uhum.
0: E que eu acho que são os dois paralelos do episódio. Né? A gente, por um lado, vendo essa ideia da gravidez... E o que está que trazendo isso, e por outro lado, essa preocupação com uh, né, do Xan e essa invasão cada vez maior do Xan em relação à aliena.
1: Uhum. Uh, e logo no começo do, do episódio, volta em outra coisa que a gente já tinha falado, que é a comida tomando um protagonismo, né, que, que ele está um preparando. É loucura, né? Completamente. Você até já tinha é, dado esse exemplo de algo brutal que que uma lagostas uhum. sendo cozinhadas vivas, e, e ele está preparando ali um sorvete de lagosta que eu confesso que eu fiquei entre o horror e a curiosidade. <risos> <risos> ah, Bom, então... esse sorvete
0: volta, né? Eu acho muito interessante, Sim. porque é o, é o paralelo entre o quarto e o quinto, né?
1: Exato. Muito interessante. Uh, e aí a gente vê, né, aquela coisa, aquela brutalidade novamente na cozinha de, de arrancar a carne da casca e de cozinhar o animal vivo. Uh, e, e, enfim, esse, essa coisa da vida e da morte, né, muito, muito marcante de, de, de ser grotesco, mas ser aquilo que alimenta e que também mais para frente vai ser, enfim, vai ter outros significados. Uh, mas, uh, enfim, novamente, muito foco né, nessa cena, uma coisa que deixa a gente meio desconfortável, uh, mas fascinado ao mesmo tempo, né, que a gente não consegue tirar os olhos. Uhum.
0: E eu lembrei porque um dos primeiros episódios do Dexter, da primeira temporada... É um encontro dele com a Rita, né, a namorada uhum. dele na época, e eles vão para uma festa que tá tendo, né, uma festa latina, imagino que cubana, por causa do, do tipo de música, e precisa uhum. passar em Miami, e tem uma parte aberta, assim, onde as pessoas pegam as lagostas e martelam elas, né, e ele uhum. fala um pouco sobre essa, essa questão, né, de o quanto uh, as pessoas estão se prendendo a uma noção de civilidade, mas ao mesmo tempo se reúnem nesses rituais abertos onde elas estão uhum. martelando a comida e <risos> fazendo uhum. uma coisa que é de alguma forma muito brutal, né, muito bárbara pelo tipo de, né, você pegar um alimento e bater nele, você tem que ter um, né, tem um tipo de agressividade no comer ela gosta, uhum. que não é só o jogar ela em água quente, mas também você quebrar aquela casca, né? Sim.
1: E, e é uma coisa muito curiosa, é, ouvindo você falar assim, que eu acabo de perceber que é, é uma coisa que eu tô muito acostumada, porque é, no Nordeste a gente come muito caranguejo, né? Uhum. E faz muitos anos, enfim, que eu não moro no Nordeste, mas isso sempre foi uma coisa de... de eu não sei como, como é agora, assim, ainda é, se come dessa maneira, porque sempre tentou ter um tipo de regulação para esse tipo de comida, mas você escolheu o caranguejo enquanto ele tá vivo, ali numa gaiola uhum. de caranguejos.
0: que como você escolhe lagosta, geralmente insetos restaurantes high society, né?
1: Num aquário, né? Uhum. E, e aí, enfim, ele é morto ali e é levado para você inteiro. E, e tem esse ritual do martelo, né? De você quebrar a casca e pegar a carne de dentro, uhum. com muita naturalidade, para mim, para minha família, que, enfim, estávamos acostumados aquilo, Mas ainda assim, a lagosta uh, me pareceu uma brutalidade. <risos>
0: Sim, é. é, é volta para a nossa conversa de antes, né? Sobre o que que a gente naturaliza, naturaliza. dentro uhum. dessas discussões. Exato. Eu nunca, aqui no, no Rio Grande do Sul, pelo menos, o, o que a gente tem mais próximo disso, talvez, que a gente também já comentou, não são os, os mexilhões, mas os, uh, os mariscos, né? Que você uhum. pega e também você joga eles em água quente para para uhum. cozinhar e também para sair o sal e a areia de dentro, né? Porque é um Sim. processo próprio do, do organismo. E mesmo assim, tem muita gente que não come, né? Porque tem uma noção de ser um bicho sujo, porque tá na areia, uhum. né? E Sim. que é completamente diferente do mexilhão, que também tem todas essas questões, mas <risos> tem outro aspecto uhum. social, né? Mas eu acho que é, é muito interessante, assim, Justamente. Até eu acho que em termos culturais, porque não me chocou tanto a lagosta quanto me chocou a, a inguia, enguia. Né? Uhum. E é tão brutal quanto né você está matando um bicho por asf... a... A... asfixiamento. Né?
1: Sim. É... E aí nós temos a questão do, do urso que apareceu logo também no começo, que é quando o chão pega esse... esse urso que se usa muito quando você tem criança, assim, de que tem, tem uma câmera instalada, às vezes. Uhum. Eu acho que o propósito principal é realmente espiar a, a babá ou a cuidadora, ver se,
0: uhum.
1: se ela não está, enfim, é, fazendo nada errado com a criança, o que, independente, é uma invasão absurda de privacidade. Sim. Uh, mas, enfim, ele pega e, e, esse urso e desmonta ele, pega a câmera e instala dentro do quarto da alienígena como se ele já não espionasse ela o suficiente, né?
0: <risos> essa cena, é, ela é muito... Porque no começo você não tá entendendo, né? Porque ele começa pegando uma faca, daí você pensa, meu Deus, ele vai matar essa mulher, o que que tá acontecendo? Uhum. <risos> né? Ele tá meio que escondendo a faca, então você fica com uma... E daí ele sobe e você... Tá, mas ele pega o urso E daí você não entende mais ainda Até que ele tira a câmera Sim. Né? E daí você pensa, gente, não, ele não vai fazer isso
1: Sim E até eu acho que é um paralelo do urso Com a própria lagosta De estar de tá sendo estripado ali, sabe uhum. é, Enfim, de arrancar da cabeça E tirar as coisas de dentro assim é, E eu acho muito legal também Que as ferramentas que ele usa São as ferramentas de cozinha, né
0: É verdade, e o pra martelo fazer... e a faca
1: Uhum. Tudo que, que ele usa como cozinheiro Muito, muito legal assim. O tanto que a profissão dele é, é, Se confunde com o personagem mesmo né? uhum. Então por isso que também Essa questão dele estar tá, a cada episódio Dando indício de que está perdendo o paladar É tão é, enfim, forte, né? Tão forte Para o personagem, né? imagina é Simplesmente a coisa mais importante Da sua profissão é, E você não está conseguindo usar direito, não né?
0: Uh, depois disso a gente vê a Dorothy chegando, né, uh, conversando um pouco sobre essa, uh, <risos> essa ideia dela maravilhosa de levar o Jérico para conhecer os colegas de trabalho. Uhum. E que deixa o Xan surtado, como eu também Sim. estaria se eu estivesse na posição dele. Sim. Porque daí Imagina. como é que você justifica?
1: É, você não sabe se você não está cometendo um crime com aquela criança que você não sabe de onde veio, né? Imagina colocar todo mundo para ver. E também se tiver que devolver ou se, sei lá, voltar a ser boneco de algum jeito, como é que vai justificar para as pessoas? Pois é, e eu fico
0: pensando um pouco também na sensação de: será que ele contou? Será que as pessoas fora da casa sabem que o bebê morreu? A gente não tem muita certeza, né? Uh,
1: não, em algum, em algum momento, se eu não me engano, eu não sei se é mais pro fim da série ou, ou, ou se é por agora, mas tem essa colocação de que eles não estavam sabendo no trabalho dela. Ah,
0: sim, se eles estão querendo conhecer o Gurina,
1: né? Sim. Que realmente só quem saberia uh, seria... Eu acho
0: que é o Julian e a Nathalie, né?
1: E o, e o pai do, do Julian e da Dorothy. Hum,
0: é, que aparece mais um depois, né? Uhum.
1: Seriam os únicos que estariam por trás aí dessa... Uh, dessa Descoberto.
0: É. E, de novo, essa cena do banheiro eu acho sensacional, porque se você tá prestando atenção só nela, uhum. você não percebe que o Jérico tá na porta tá...
1: <risos>
0: ali atrás. Sim. Né? Tem uma coisa desse enquadramento, né, que se você fica só prestando atenção no, na pessoa que tá falando, você perde o resto. Uhum. E tem muita coisa, como você já salientou várias vezes, tem muita coisa acontecendo atrás. Sim. Da câmera, né?
1: É, eu gosto muito, como eu já falei, eu acho esses momentos deles conversando no banheiro <risos> muito interessante. É, mostram realmente muita intimidade, assim. É... Apesar de todos os problemas que já foram estabelecidos que eles têm. Uh, bom, não, não poderia deixar de ser nesse, nessa situação que eles se encontram, né?
0: Sim, e é, eu acho que é muito interessante essa cena também, porque vai ser quando ele convence ela a não levar né, a criança. Uhum. Justamente numa noção de, bom, mas o que, que eles... né, Vai passar por várias pessoas, né? Você vai ficar... Pode
1: pegar doente.
0: E eu acho que é uma coisa de não querer... Uh, aparecer demais, né? Uhum. E volta para uma coisa que a gente já tinha conversado, dessa ideia de tentar manter uma postura, né? De manter uma noção de que tá tudo tudo tá ok, né?
1: Sim, porque ali dentro da casa como a gente também já estabeleceu ele consegue, né? Ter controle da narrativa Total Mas depois que saiu, não tem mais como E esse episódio me parte o coração muito, porque a gente vê a Liene é, ficando empolgada com a ideia de, hum. de ir é, no trabalho da, da Dorothy, é, enfim, de fazer um passeio, que ela também ainda não não teve oportunidade muito de conhecer ali as, as coisas, a cidade grande e tudo. Sim. É, então, a gente vê ela ficando muito empolgada com essa ideia de sair, né? É, e logo depois, essa essa construção vai ser, né, completamente destruída, essa esperança que ela criou para o dia quando o Sean é, acaba con convencendo a Dorothy de, de não fazer isso.
0: Sim, e a gente também descobre, então, que a Aliene de noite, né, por causa da câmera, a gente descobre que ela pega o, o Jérico e fica com ele na cama de noite. Sim. Ah, o que o uhum. chama vai depois dizer que é uma invasão. <risos>
1: ah, sim. É
0: interessante porque ele tá vendo isso por causa de uma invasão. Ele diz uhum. que é uma invasão. Uhum.
1: Sim. É, é, é sempre também, né? É, eles estão sempre nessa posição de que eles podem fazer qualquer coisa, a casa é deles, nada do que eles fazem é questionável. Uhum. É, e aí, quando chega o dia seguinte, a Dorothy acorda para... Para ir para o trabalho, se arrumar, e a Liane está toda arrumadinha, com as melhores sopinhas.
0: Uhum. É... Muito linda essa roupa dela.
1: Sim. E ela, enfim, ainda não sabe que, que a Dora foi convencida de, de não levar o bebê. E nossa, essa cena me parte muito o coração. E, e isso, tipo, tem, tem que chamar a atenção para a atuação da, da Liane, porque. Uhum. Você conseguir fazer esse tipo... Porque ela é um personagem problemático. Você não sabe se ela não é a vilã da história, sabe? Ela faz algumas coisas muito questionáveis. Mas você ainda se apega a ela. Você tá do lado dela. Você quer tire sabe? Você sofre quando ela tá triste. Então, muito sutil, assim, a apresentação dela. A interpretação. Realmente, eu gostei muito dessa atriz.
0: E eu acho muito interessante a cena que tem quando a... Dorothy, então, pede pro Sean dizer, né, que ela não quer antagonizar a Lian. então ela pede para ele, e uh, ele tá com o um cisco no olho, alguma coisa no olho, e ela vai soprar, esquece que está simplesmente escovando os dentes, e <risos> o olho dele, que é justamente o mesmo olho que ele tira do urso, né? Hum,
1: nossa, não tinha feito essa relação. E
0: daí ele aparece pra falar com ela sem o, né, com aquele olho tapado. Uh, acho que é, é muito interessante esses paralelos, assim, que vão sendo feitos, mais né? De uhum. que ele tá vigiando, mas ele também vai perdendo algumas coisas nessa vigia, né? Então, acho que é muito interessante.
1: Nossa, muito mesmo, não tinha uh, feito essa relação, muito legal. Uh, e aí nós temos ele mesmo, nosso colatra favorito, e uh, chegando.
0: Acho que eu acho muito interessante aqui nessa cena porque ela abre para o próximo episódio, né? Que a uhum. gente descobre que tem essa entrada lateral onde tem o mesmo código, de novo, é 0603.
1: Uhum, mais uma vez.
0: E, é, e eles introduzem que existe essa outra passagem que vai ser muito importante para o outro episódio, né?
1: Nossa, sim. É, 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 verdade. Muito, é,
0: é assim, é uma coisa muito natural. Então eu acho muito interessante como eles vão introduzindo personagens ou caminhos, né? Outras questões uh, de uma forma muito natural, que a gente não nota, né? Uhum. Quando acontece, a gente fala, não, óbvio, claro, a gente já viu o Julio entrar por ali, a gente sabe Sim. que
1: gente... <risos> Sim, muito, realmente, não tinha fez saldo nisso também, uh, e realmente esse código aí já tá chamando bastante atenção, é, né?
0: Segunda que, vez que O que, que aconteceu? Deve ser junho de, 3 de junho, né? Porque geralmente as em datas dia, são verificadas
1: e aí os dois uh, se juntam né, para espionar a Aliene, sempre confabulando. E vem novamente a Aliene com o bebê no quarto, uh, brincando com ele, no chão, muito, muito querida com ele.
0: Eu acho ótima a cena <risos> de, né, dele dizendo sobre... eles confabulando um pouco, né, quando ele diz que ele está uh, espionando a Aliene. Uh, que ele lança essa teoria de que o bebê teria vindo na bagagem dela. É,
1: sim. É, Mais uma cena de humor inesperado, né? Mas
0: uma que criança, novamente um bebê, super tranquilo, botar num negócio e ele não chorar nem fazer nada nesse meio tempo, né?
1: Uhum. Que, que, enfim, ela teria, não teria podido ter o filho na família religiosa, alguma coisa assim. Uhum. Eles começam a imaginar para expor mil, mil coisas, né? e teria trazido dentro da bagagem que o bebê, na verdade, seria dela, não seria roubado.
0: Sim, eu acho muito interessante, porque é, uma, é facilmente um tipo de teoria que a gente leria no Reddit. Uhum.
1: <risos> e eles Só que já... quando vocês
0: colocam na prática, você pensa, não, pera. A uhum. <risos> teoria é legal, porque é isso, né? Ah, a é família religiosa, ela teve a bebê, o, o filho, ela queria esconder isso e tal. Uhum. né Em termos de, de background, né? É muito, muito bom. Agora, quando uhum. você pensa na questão prática dela entrar com o bebê... Sim. Né? Assim, do nada.
1: Uhum. E aí a gente vê também mais uma cena dela que eu acho que a gente não comentou ainda em nenhum momento, mas é uma cena que aparece em quase todos os episódios, se não todos, que acho é que tô... ela assistindo a Dorothy na, na TV do quarto, né?
0: Sim. Ela é a maior fã, fã número um de Dorothy. Aham. Uhum. E é muito, é muito bom, né? Porque eu acho sensacional, eu sempre dou risada com, as, com o que a Dorothy faz de reportagem, né? Sim. Ela pulando, pulando na, naqueles pula-pula, uh, né? Naquelas esteiras. <risos>
1: É muito engraçado que é um pouco também a, a personagem do, da Robin, né, em How I Met uh -huh. que fazia essas manchetes <risos> absurdas, assim, né, que é, é muito, parece uma coisa da televisão americana mesmo, né. De, de colocar os repórteres assim pra cobrir umas histórias muito.
0: Olha, aqui no Bom Dia Rio Grande, a gente tem umas histórias assim. <risos> que tem as pessoas pra fazer umas coisas que eu fico, gente, pera.
1: É, eu acho que jornais locais têm um pouco essa pegada é, mesmo. Eu acho que sim. Uhum. Porque eu acho que
0: tem uma coisa de você ter que manter a atenção do né, da, da audiência para eles não irem para outros, né? Ao contrário de certos noticiários que são mais estabelecidos.
1: Uhum. Uh, e aí assistindo a Dorothy, ela, ela descobre, né, que é a reportagem que ela está cobrindo E, e a Liane decide que vai ter o um dia de, de passeio Que ela, <risos> que ela não, não quer mais saber esperar a boa vontade do Turner E ela pega o Jericho e vai uh, lá onde está tendo a reportagem E nisso o Sean vê uh, eles Sim, vendo,
0: né? eu jurei que ele ia mostrar a reportagem para ela e ela não ia estar tá na segunda vez
1: ah, seria bem... bem eu freak. jurei
0: que aconteceu <risos> uma coisa assim.
1: Uhum. É, não seria inesperado pelas coisas que a gente já viu ela realizar até aqui, né?
0: Sim, mas eu acho que é interessante porque, de novo, a, a questão não parece ser levar o Xan à loucura, né? Uhum. É uma questão de controle de narrativa.
1: Exato, a única vez assim que a gente vê algo muito... É, sei lá, a gente não sabe se é exatamente algo que a alien fez Mas claramente ali é uma força impedindo o Chan de levar o bebê para fora No uhum. segundo episódio, se eu não me engano Que é quando ele coloca o código e não
0: Sim, é, segundo. e não
1: consegue sair é, Mas é, sempre assim, ela usa em momentos estratégicos né? Essa... Não sabemos se ela usa ou não Mas assim as <risos> coisas estranhas acontecem em momentos estratégicos na história
0: Uhum é, em momentos geralmente Quando ele tá sozinho, né uhum. Então a, as farpas Também primeiro aparecem nele Sozinho, né
1: Sim.
0: A falta uh, de paladar
1: Exato E aí é, Enfim, a, a Liene assume Que realmente é, Levou o bebê e tal é, E tudo, tudo fica bem é.
0: Sim, adoro esse gente tipo Ai, obrigado
1: <risos> uh, leva numa boa, nada nenhum, uh, nem problema maior acontece com essa escapulida que ela dá
0: Mas eu acho muito importante essa cena uhum. uh, Porque uh, uh, tem uma conversa, né, porque uh, a Dorothy, uh, a Alien e o Jérico assistem de novo a reportagem e a Dorothy fala, ah, então a gente tem que guardar essa reportagem, porque é sua primeira aparição, Jérico e tal. Uhum. E ela pergunta, então, pra Lien, né? Ah, é também a sua primeira aparição na TV. E é muito nítido que ela tá mentindo que sim.
1: Mas a Dorothy
0: <risos> tá tão dentro daquela fantasia dela com o Jérico ali, com a reportagem, que ela não olha pra Lien, né? Ela faz sim. uma pergunta como se fosse retórica. Sim. Na né? hora de tipo, ah, por que, que você estaria na TV antes? Uhum. E... Uma pessoa
1: simples que nem eu sei
0: É, só que quando a <risos> gente olha pra ela A gente vê na cara dela que é tipo Sure, Jen, né? Uma coisa meio... <risos>
1: Sim. Bem curioso mesmo
0: É, é muito, muito interessante assim. E depois disso a gente vê De novo, né? Um, uma cena sobre uh, A questão dos nomes uhum. E eu acho muito interessante Essa conversa deles Sobre os nomes, porque ela fala sobre o quanto o nome Chan é um nome fraco. Uh
1: -huh.
0: E a princípio a gente fica pensando que ela tá falando dele,
1: uh -huh.
0: né? Depois a gente descobre que não, né? que óbvio, de alguma forma ela tá falando dele. Uh -huh. Mas ela tá, ela tá nesse processo de, né, de ir escolhendo nomes a partir das suas gravidez, que não vão dando certo, não.
1: Uhum. Essa cena é muito triste Assim que a gente vê Ela realmente ah, Enfim, como eu, como eu tinha dito é, Acrescenta essa, essa camada de tristeza E de complexidade na história dos dois Que a gente vê que Primeiro que era um bebê Muito desejado, que eles tentaram uhum. é, Muitas vezes Até conseguir ter um filho é, E também que Se eles fossem tentar ter um filho novamente Talvez não seria tão simples
0: Sim, é, não, é. eu acho que toda a noção também de o quanto ela se pune, né, porque como ele diz, ela tem um sistema uh, imunológico muito forte, né, que ataca a gravidez, então ela se pune como ela tendo matado, não necessariamente abortado, né, como uhum. ela tendo matado os outros, então acho que essa noção de perda do Gérico né, e de ela né, também se culpar de talvez ter, ter matado, até então a gente não sabe o que aconteceu com o Jerico, depois a gente vai ver isso de uma forma mais uh, for, uh, realista, uhum. mas a gente vê ali, na, pelo menos na gaveta, de quando ele começou a decidir que ele ia fazer isso, né, não sei se ele... Guardou todos os testes, mas tem pelo menos seis testes com o do Gérico, né? Uhum. Então, bom, a gente sabe que são seis processos, né, de gravidez, sendo cinco de abortos. Então é uma coisa muito forte.
1: Sim, de... Na... enfim, realmente muito triste, assim. E, e aí nós temos nesse episódio algo que eu, assim, eu acho bem inesperado, que é uma aproximação entre a Eliane e o Sean, né?
0: Total, e é muito interessante essa cena também, né? Bom, todas uhum. as cenas são <risos> interessantes, <risos> mas ela tomando, comendo o sorvete de lagosta dele, e ele dizendo, ah, você não vai gostar, é lagosta, e ela, bom, nunca experimentei, deixa eu testar, uhum. e ela tem a brilhante ideia de, não, vou botar um, uma calda de chocolate, é isso que tá faltando, <risos> E ele acha isso sensacional. Vou botar a calda de chocolate, que daí vai colocar, vou botar, não sei o que lá, de menta e não vai ser sensacional. Uhum. E eu... Então tá. <risos> é isso. Peixe com, com chocolate.
1: Uh, e é muito engraçado que, tipo, ele tá. Ai, é... Ah, tem essa doida aqui, né? Morando na nossa casa A gente talvez tenha sequestrado um bebê, talvez não Mas <risos> é a ajuda que eu tenho, então vou me valer, né?
0: Ela que tá podendo aqui experimentar as comidas que eu não...
1: Que eu não tô sentindo gosto é, Então é bem curioso mesmo que ele, por um momento, abre mão de ficar nessa paranoia com, com ela Com as intenções dela E só, tipo, trata ela como um ser humano, né? Que uhum. é uma coisa que não acontece muito Na relação dos dois uh, de, Enfim, pedir ajuda mesmo E acaba sendo recompensado ali. E, e mais uma vez né, Essas uh, microagressões Deles em relação a ela ser pobre A não ser sofisticada né? Tipo, ele sempre com Essas pressuposições Ah, você não vai gostar porque é diferente Ou você não uhum. conhece Enfim, realmente uma falta de Tato Dos Turner muito grande
0: e eu acho interessante que uh, ele tira o bebê, então, do quarto, né? Uhum. E quando ela vai procurar ele de noite pra levar pro quarto dela, ela não encontra.
1: Sim. Que é aquilo que a gente falou, né? Tipo assim, acabou o que ela... é útil pra ele, acabou a gentileza dele com ela também. Uhum. Uh, então, essas relações muito marcadas da parte deles, né? Quando eles querem ser ruins com ela, eles não pensam duas vezes. Mas quando eles querem um favor ou algo assim, eles também não têm nenhum problema de, de exigir, né?
0: E no fim, então, a gente termina com essa cena sensacional dela vendo uma uh, reportagem da Dorothy, uh, de 11 de março de 2011, aonde a gente descobre que ninguém menos que Liane estava participando de um concurso né, de, de Miss... Uh, e foi entrevistada pela Dorothy, então, né, começa a ficar cada vez mais uh, instigante, né, então ela conhecia, porque ela simplesmente vai lá e pega a, a fita, né, o DVD certo
1: uhum. É, esse é um plot twist, assim, que eu fiquei realmente, da primeira vez que eu vi, eu gostei muito, é um jeito sensacional de terminar o, o episódio Uh, e, e eu gosto muito que várias vezes também, claro, tem muitas grandes questões que a gente não não tem resposta imediata na temporada ou, enfim, que leva vários episódios para responder, mas tem muitas questões que elas são colocadas no episódio e respondidas no, no próprio episódio, sabe? Uhum. Não é aquele negócio do mistério pelo mistério que, que acabou com tantas séries. Sim, lógico, estou falando de você. <risos> uh... <risos> Que sabe importante não não é tanto a pessoa ficar curiosa para sempre. Tipo, uhum. o suspense ele tem que estar tá ali com um propósito.
0: Sim, e você tem que responder perguntas, né? Exato,
1: exato. Então, muito interessante mesmo.
0: E eu acho muito bom a delicadeza que eles colocam também do o fato dela estar tá mexendo no vídeo com os dedos, né? É... Mão, e depois a gente termina com essa cena dela mexendo os dedos, né, assistindo. Nossa.
1: Perfeita. E mais ainda, porque é uma pose que a gente já viu ela fazer em outros episódios. Sim. Também não é uma coisa que foi introduzida ali só para fazer aquele paralelo, sabe?
0: Eles são muito... É muito bem pensado, né? Mesmo a gente tá falando de diretores diferentes tem uma proposta, né, de juntar esses episódios, né, você tem Sim. visões diferentes, como a gente falou, tem jogadas de câmera diferentes, enquadramentos diferentes, né, mas mesmo assim você tem certas coisas que os atores e as atrizes trazem, né, dessa continuidade, né, desses trejeitos, uhum. né, dessas formas de estar e se colocar, que eu acho que são sensacionais, assim, de novo um episódio incrível, a gente descobre muita coisa.
1: Uhum. É muito interessante isso que você falou, que realmente parece que a equipe que trabalhou na história trabalhou muito unida, né? Tipo, muito... Até quando você falou da... Que o Shyamalan falou sobre a cena da, da Enguia, que uhum. não é um episódio dirigido por ele.
0: É, não. É... Ele tava tá então, só assim... como produtor.
1: Exato, que é uma coisa, assim, realmente tá todo mundo ali é, trabalhando juntos, né?
0: Uhum. Que
1: uma coisa que acontece muito em séries é... É que, enfim, para você produzir uma série, sei lá, de 20 episódios na velocidade que as pessoas é, querem consumir, você precisa de uma equipe enorme de roteiristas. E é muito difícil manter coesão na história uhum. quando tem tanta gente trabalhando em cima dela, né? Então, é, dá para ver que eles trabalham muito juntos, que não são muitas pessoas, eu acredito, trabalhando na história em si. E, enfim, a gente vê esse cuidado mesmo com, com detalhes e com saber onde eles estão levando a história.
0: E uma coisa que eu achei muito interessante é que eu tava olhando mas um... uh, a gente não vai ter roteiros só do Tony na próxima temporada. Ele escreve sete episódios sendo quatro deles em parceria com a Nida, Nina Braddock que uhum. é responsável pela segunda temporada do The Sinner e a terceira ela, ela tá como produtora executiva. Uhum. E três deles são escritos pela Ishana Night Shyamalan.
1: Ah, oh, que coisa interessante.
0: Então, uh, achei uh, muito legal, assim, né, a gente ter esse tipo de, né, de outras perspectivas, assim, mas também essa, essa mistura na, na hora de narrar. Não?
1: Uhum. Muito interessante essa informação, na verdade.
0: E ela escreveu o último episódio.
1: Nossa, muita responsabilidade. É, né? então
0: é tipo assim, não é, <risos> não é qualquer coisa. Sim. Não. Pra,
1: é, nessa temporada, por exemplo, o Shyamalan dirige o primeiro episódio e o nono episódio. Que são dois episódios é, centrais para a narrativa. Como a gente Total. Vai, é, vai discutir mais quando chegar nele, né? Então, realmente, muita responsabilidade fechar uma temporada, com certeza.
0: É, e é, e é interessante porque ela também vai dirigir dois episódios. Ela vai dirigir uhum. o último que ela, que ela, que ela escreveu, mas uhum. ela dirige o terceiro, que daí não, não é escrito por ela.
1: Uhum.
0: E os, o resto a gente ainda não tem muitas notícias. As informações interessantes. De quem está dirigindo. Eu fui dar uma procurada também para já dar um, uma olhada né, de quem está que tá produzindo e tal. Mas, enfim, acho que vai ser... Vai ser bem interessante. E, então, acho que era isso, né? Esse episódio foi muito legal.
1: Muito bom. Uh, mais um episódio super forte. E uhum. bom, muito obrigada a todo mundo que ouviu.
0: Até o próximo.
1: Até lá. Tchau, tchau.